0: Inspiration trifft Innovation. Im Podcast schildern Unternehmer und Unternehmerinnen kurz und knapp, wie sie mit ihrer Vision ganz nach oben gelangen möchten. Grüne Gründer, eine Aktion von der Hamburger Morgenpost und About You. Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute bei Juliane Bock, Gründerin von Tukea. Hallo, grüß dich. Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen im Fahrstuhl der Innovationen von Grüne Gründer. Wir sind im Fahrstuhl pro Etage. Kriegst du drei Minuten Zeit. Darfst du drei Minuten ausfüllen <lacht> sozusagen. Wir starten direkt. Erdgeschossebene.
1: Macht ihr genau. Ja, wir haben Tokia gegründet, weil tatsächlich also aus einem ganz persönlichen Bedarf heraus, ich habe keine Unterwäsche gefunden, die meinen Ansprüchen genügt. Ich habe eine große Größe, da gibt es sowieso schon mal kaum Angebot. Und wenn, dann sind es immer sogenannte Oma-Looks, die aber nicht mal unsere Omas anziehen wollen. <lacht> Von daher haben wir uns dann dran gemacht, da eine Alternative zu finden. Die haben wir einfach nicht gefunden. In dem ganzen Zusammenhang kam dann irgendwie auch noch raus, nachhaltige Unterwäsche gibt es auch noch fast gar nicht. Die meisten Menschen denken gar nicht darüber nach, was ähm, sie da eigentlich so direkt am Körper tragen jeden Tag. Ähm, genau. Und deshalb haben wir Tukia gegründet, um nachhaltige Unterwäsche nicht nur, aber vor allem auch für große Größen zu machen. Also drauf gekommen bist du, weil du selber nichts gefunden hast. Ja. Wie lange hat das dann gedauert, von der Idee bis zur Realisierung? Uh, das äh, hat ganz schön lange gedauert, also tatsächlich bin ich auch alleine gestartet mit der Idee und habe auf dem Weg dann meine Mitgründerin Luise kennengelernt. Ähm, sie ist gelernte Modedesignerin und macht bei uns den Schnitt, das ist natürlich total toll. Ich bin die BWLerin und kümmere mich ums Kaufmännische und es hat, ähm, wie lange hat es gedauert? Ich würde tatsächlich sagen, gutes Jahr, bis die ersten Prototypen tatsächlich auch fertig waren. Hast du dann immer anprobieren müssen? <lacht> so, ja. Wie sitzt das? Geht das so? Ganz genau. Also tatsächlich die allerersten Prototypen, die hat Luisa auch noch zu Hause genäht. Die habe ich dann immer anprobiert. Dann haben wir ähm, da wirklich mit Schneiderkreide gestanden und nochmal alles verbessert und verändert, ähm, bis wir dann wirklich auch zufrieden waren. Und inzwischen haben wir aber eine Produktionsfirma auch. Ähm, wir produzieren komplett in Europa, aktuell in Bulgarien. Dort haben wir eine Unterwäschefirma, die das seit über 20 Jahren bereits macht und sich auf kleinen nachhaltige Firmen spezialisiert hat. Die nähen unsere Unterwäsche. Also das heißt, es wird jetzt nicht mehr bei uns zu Hause an der Nähmaschine genäht, aber so war eben der Anfang. Und äh, was ist jetzt so nachhaltig <lacht> an dem Produkt? Genau, also wir haben große Ziele. Das Ziel ist, ähm, dass irgendwann ein komplett biologisch abbaubarer BH entsteht, dass ähm, einfach der theoretisch sogar auf dem Kompost, wahrscheinlich eher industriell kompostierbar, aber kompostierbar sein soll. Das schaffen wir jetzt gerade noch nicht, weil wir haben als kleines Unternehmen sehr häufig Mindestbestellmengen, die wahnsinnig hoch sind und das schaffen wir einfach nicht von Anfang an, so dass wir aktuell teilweise auch noch mit konventionellen Materialien arbeiten, aber wir versuchen da immer mehr recycelte und biologisch abbaubare Materialien zu sourcen. Das tun wir auch komplett in Europa. Und unsere Produkte werden eben auch komplett fair in Europa hergestellt.
0: Nächste Geschossebene, erstes Obergeschoss.
1: Warum macht ihr genau das, was ihr macht? Was ist euer Anliegen? Also das erste Anliegen war natürlich, ähm, gute BHs für Frauen zu schaffen, die einfach keine BHs finden bisher. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns eben ein zentrales Thema. Also wir wollen wirklich gute und nachhaltige, langlebige BHs erschaffen. So, dass ähm, Frauen sich einerseits wohlfühlen damit, dass es schöne Stoffe sind, die sich gut anfühlen, die aber eben auch die Umwelt nicht belasten. Die nicht ähm, ja mit total giftigen Chemikalien gefärbt wurden. Wir, wir haben tatsächlich auch für die nächste Kollektion schon einen Stoff im Auge, der aus, Natur, äh, aus Naturmaterialien gefärbt ist. Da gibt es ganz, ganz viele Optionen, aber die Industrie nutzt sie bisher nicht. Und wir können natürlich als kleines Unternehmen da auch ganz anders rangehen und uns von Anfang an überlegen, was ist eigentlich Nachhaltigkeit für uns. Wir schaffen es, wie gesagt, noch nicht direkt von Anfang an 100 nachhaltig zu sein, aber unser Anspruch ist es einfach, den Weg jetzt zu gehen, dass wir wirklich anfangen und Schritt für Schritt immer nachhaltiger werden. Die Produktion in Europa, das war uns ein, ein riesengroßes Anliegen. Wir haben uns sogar auch Produktionsstätten in Deutschland angeguckt. Da kommen wir aber leider tatsächlich dann auf Preise für die Endverbraucherinnen, die nicht, also die keiner bereit ist zu bezahlen. Deshalb haben wir in uns in Europa umgeguckt und Bulgarien und Portugal sind also die Hauptmärkte, die sehr viel im, Textil, im Textilbereich machen. Was würde ein... BH-Kosten,
0: der komplett aus Deutschland stammt. Auch also bei
1: uns wird es natürlich kein, keine Asienpreise geben, sondern eben die Preise, die also unser BH wird für 89 Euro verkauft und wenn wir ihn in Deutschland hätten produzieren lassen, da wären wir locker 150 oder noch mehr Euro gewesen. Das wäre also wahrscheinlich sogar um einiges mehr. In Europa zu fertigen ist euch besonderes wichtig, ist halt ein besonderes Anliegen von euch, ähm Warum? Weil einerseits haben wir hier die Nähe, dadurch ähm, geringere Transportkosten. Das hat man ja auch, plus eben die Logistikprobleme, das hat man während Corona ja auch sehr stark gemerkt, dass da die Transportlogistik in wahnsinnige Probleme gekommen ist, dass ganz viele Waren total verspätet oder gar nicht mehr angekommen sind. Wir wollen eben auch nicht, dass ähm, unsere Stoffe dann irgendwie an einem Erdteil gemacht werden, und dann zu einem anderen Erdteil verschifft werden, dort produziert werden und dann wieder zu uns geschickt werden, sondern wir möchten tatsächlich gerne die Lieferwege möglichst kurz halten. Ressourcen, wie gesagt, komplett auch in Europa. Und wir möchten das eben auch in Europa fertigen. Uns ist wichtig, dass wir die Produktion uns angucken können. Wir waren auch schon in Bulgarien, haben uns das angeguckt. Es sind gute Arbeitsbedingungen. Der Lohn ist in Ordnung für Genau, kann man auf jeden Fall ähm, gut von leben in Bulgarien oder auch in Portugal. Und das war uns einfach wahnsinnig wichtig, weil die meisten Menschen vergessen gerne mal, dass Klamotten alle von Hand genäht werden. Zwar mit Maschinen, aber es sitzt an jeder Maschine sitzt ein Mensch, meistens eine Frau, die dieses Kleidungsstück per Hand näht. Und gerade ein BH ist auch ein relativ aufwendiges Kleidungsstück. So, dass da einfach viele Schritte dabei sind. Uns ist es wichtig, dass es nicht eben unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwo anders gefertigt wird, sondern in der Nähe, so dass wir das dann eben auch überprüfen können und mit der Firma dann eben eng zusammenarbeiten können.
0: Nächste Geschossebene, zweites Obergeschoss. Warum braucht die Welt euer Start-up überhaupt?
1: Die Welt braucht unser Startup. Also vor allem die Frauenwelt braucht unser Startup. Ich glaube, die meisten Männer würden erstmal sagen, es gibt doch schon genug Unterwäsche. Ähm, die Läden sind doch voll davon. Ja, sind sie. Aber wenn man mal Frauen wirklich befragt, bist du zufrieden mit den BHs, die du im Schrank hast? Sagen die Fra meisten Frauen schon mal nein. Bist du zufrieden mit dem Einkaufserlebnis von BHs? Mit den Größen, mit dem Größensystem? Sagen die meisten Frauen auch nein. Und genau da wollen wir eben auch ansetzen. Wir wollen es einfacher machen. Wir wollen es einfacher machen gute und schöne Unterwäsche zu kaufen. Sie soll bezahlbar sein und eben Frauen jeden Tag ein gutes Gefühl geben, wenn sie die Unterwäsche morgens anziehen. Machen das auch andere? Habt ihr Konkurrenten irgendwie? Es gibt auch in Deutschland zwei, drei andere, die nachhaltige Unterwäsche machen. Die konzentrieren sich allerdings nicht auf große Größen. Die bieten zwar teilweise inzwischen auch große Größen an, allerdings ist das eben nicht ihr Fokus. Wir fokussieren uns ja eben auf die große Größe. Wir fangen gerade auch den Schnitt mit der großen Größe an. Das heißt, wir skalieren nicht einfach hoch und dann sitzt es schlecht, sondern wir gucken wirklich, bis es bei der großen Größe wirklich gut sitzt. Und dann machen wir die anderen Größen. Ähm, genau, also genau was gibt es tatsächlich noch gar nicht auf dem Markt. Es gibt auch Anbieter für große Größen, aber die haben dann eben wieder nicht die Nachhaltigkeit im Fokus. Ab was für einer Größe fängt das bei euch an? Ähm, tatsächlich fangen wir bei 65C an, also das klingt jetzt erstmal gar nicht groß und gehen im Moment bis 95H, das ist die Range, die wir aktuell abdecken, wir wollen tatsächlich einfach besonders inklusiv sein, von daher werden wir mittelfristig auch noch mehr Größen anbieten. Mein Traum ist es auch, eine ähm, Linie für junge Mädchen rauszubringen, sodass man diesen direkt, wenn sie anfangen BHs zu tragen, dass man ihnen direkt an die Hand geben kann, Worauf muss man eigentlich achten? Wie sollte so ein Träger sitzen? Wie sollte, wo schließt man den Verschluss am besten? Und dass man ihnen einfach von vornherein einfach mitgibt, wie, welche Größe ist die richtige für sie, so dass sie dann nicht ihr ganzes Leben lang falsche BH-Größen tragen. Also es gibt eine Studie, die sagt, acht von zehn Frauen tragen die falsche BH-Größe. Das ist total verrückt.
0: Nächste Geschossebene, drittes Obergeschoss. Ihr wollt was bewegen? Womit verdient euer Startup Geld oder
1: verdient ihr überhaupt schon Geld? Noch nicht so ganz. Ähm, wir haben jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne hinter uns. Das heißt, wir haben unsere Produkte quasi vorverkauft an interessierte Menschen, die Lust haben, zu uns, uns zu unterstützen. Dort haben wir jetzt diverse Bestellungen quasi schon eingesammelt und gehen jetzt als nächstes in die Produktion und wir werden jetzt auch unseren Online-Shop eröffnen, so dass auch dort gerade noch zum Vorbestellen, die die ähm, Produkte da sind. Aber auch das heißt für uns tatsächlich auch Nachhaltigkeit, dass wir jetzt nicht auf Lager einfach auf Verdacht wahnsinnig viele Größen vorproduzieren und die am Ende gar keiner kaufen möchte, sondern wir wollen auch da schauen, dass wir wirklich den Bedarf abdecken, dass wir die Größen produzieren, die am Ende auch gekauft werden, um nicht Sale über Sale über Sale machen zu müssen. Am Ende vielleicht sogar Produkte für, zu vernichten.
0: Also ihr verdient momentan noch nichts.
1: Genau, wir sind jetzt dabei. Also die ersten 10.000 oder 11.000 Euro haben wir über die Crowdfunding-Kampagne gesammelt. Aber danach werden wir ganz klassisch tatsächlich über unseren Online-Shop Geld verdienen.
0: Nächste Geschossebene, viertes Obergeschoss.
1: Wo steht euer Startup in fünf Jahren? Dann haben wir hoffentlich ein ähm, Büro, obwohl er für okay. Dann haben wir hoffentlich einige MitarbeiterInnen ich würde jetzt mal sagen, 100 wäre so eine Zahl, die uns gut gefallen würde. Und wir würden gerne in ganz Europa unsere Produkte verkaufen. Was
0: wäre dein größter Wunsch für das Unternehmen? Deine Vision?
1: Meine Vision ist es, endlich bequeme und nachhaltige Unterwäsche anzubieten, die dabei eben auch noch gut aussieht. Und dass das möglichst viele Frauen auch erreicht und somit das Leben von vielen Frauen, Es klingt so blöd, aber tatsächlich das Leben von vielen Frauen ein Stück besser zu machen, weil sie einfach endlich passende Unterwäsche tragen können. Meinst du, es macht dann auch was mit den Frauen? Ja, ich glaube, da kann jede Frau zustimmen, wenn sie morgens die schöne Unterwäsche anzieht, fühlt sie sich ganz anders, als wenn sie die nicht so dolle Unterwäsche anzieht. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.